0: 非洲的这个人口红利，相对于中国，它整个爆发力没那么强，但是它是一个非常长的一个人口红利。非洲市场非常特别的一个地方，对品牌的认知更高，还有消费意愿是比较强的。平其实非洲有非常多的国家，人均的一个收入是要比印度高的。大家好，欢迎收听《非洲离贤记》。
1: A Hello, Kilamtu.
0: Na karibisho ako famu aonya show la Afrika.
1: مرحبًا بكم يا أهلاً بكم في برنامج رؤى أفريقيا. Hi everyone.
0: Welcome to Insight of African Show.
1: 大
2: 家好，欢迎收听新一期的《非洲历险记》，我是胖。呃，然后呢，因为去年年底确实比较忙，我们就偷偷少更了一期。然后呢，在新的一年里，我们对整个节目有一个全新的规划。然后呢，我们建立了一个呃一个叫做“出海非洲圈”的那个平台。然后呢，我们想希望大家能踊跃加入进来，然后跟我们在非洲的各行各业的人进行一个交流。
0: 大家好，我是笑笑。其实我也是菲菲小助手这个背后的工具人。怎么加这个菲菲小助手的微信呢
1: ？就是在微信添加好友里面搜索 “Go to Africa”， 去非洲的这个英文单词来加到我们 “G O T O A F R I C A”。F R I、C A, Go to Africa， 然后我们非常期待
0: 你的加入哦
1: 。好，大家好，呃，我是 w e l l、呃、嗯。这次我们有请到一位非常重磅的嘉宾，炯炯老
0: 师。呃，大家好，呃，我是长江证券的这个研究所的分析师赵炯，然后呢，现在主要是做这个证券行业的一个研究。然后目前我个人主要是覆盖手机和新材料两个行业。然后这个为什么关注这个海外市场啊，特别非洲市场？核心还是说我们在研究手机这个行业的时候会发现。呃，整个呃中国的这个手机厂商在海外的整个呃发展是非常的这个迅速的。那么核心的呃一个原因的话，我们觉得还是海外的一些呃市场，特别是新兴市场，我们觉得整个的一个、呃、手机的未来的一个成长性会非常的这个高。啊、呃，然后也很高兴来参加这个《非洲历险记》的这个节目，感觉自己离呃娱乐圈更近了一步
2: 。囧囧还是有点羞涩<笑>、嗯。说起囧囧呢，这个也是有一个有趣的一个经历哈，嗯、是怎么认识囧囧的？他是我们这个《非洲历险记》的一个听众。嗯、然后，那么我们就是为什么说要去建立这个微信群嘛？就是希望能够大家有一个交流的一个群平台，然后呢，能够认识像囧囧这么这么样的一个人，来跟我们去分享他对于非洲啊，对于整个非洲互联网也好，整个手机、嗯。行业的一些呃认知吧，就分
1: 享给大家这样子。对，非非非非常资深业内的人士，对吧？嗯、呃，我们这期节目原本是考虑要收费的，<笑>
0: 其实收费也不过分，
1: 是<笑>吧？但是次免费开放给大家。<笑><笑><笑>以后可以
0: 可以考虑这个新的赛道啊、嗯
2: 。今天的主题呢，就是说资本眼中的非洲市场，他们究竟是怎么去看待非洲这个市场的一个潜力，还有现状，还有未来他们的一些预测吧。嗯说到资本市场嘛，就是为什么是这么说呢？因为现在越来越多这种非洲企业是在国内的这种资本上市场上市了嘛，像科创板的传音，对吧？然后还有一个正在 IPO 辅导的四大时代，<对>这个都是深根于整个非洲市场的。<对>那你在平时工作中是在这块面是做做哪些方面的工作呢
0: ？呃，我主要还是说，呃，通过这个行业的一个研究来这个挖掘更多的这种优质的这种公司。然后让大家享受到整个呃非洲行业的一个红利所带来的整个的一个呃资本市场的一个溢价啊，这样子。炯炯
1: <琼>，嗯，想问一下，为为什么你会这么看好非洲市
0: 场嗯，我觉得核心其实啊、呃、是大的啊，大的可能是两点啊，就会从资本的一个角度来讲的话，就两点。首先第一点的话，其实我们也做了一些。呃，公开数据的一个梳理，然后，呃，我们发现整个非洲市场它自身是比较有吸引力的，这是第一大点。然后第二大点的话，我们觉得就是，就刚 Pom 说的，确实是有非常多的，呃，中国。啊、呃，原原先在中国，然后出海到新兴市场，特别是非洲市场的这种公司，慢慢的回到了整个国内的资本市场。那么它一旦回到国内资本市场之之后呢，大家对于它的一个关注度，包括对于它背后的整个新兴市场，包括非洲市场的一个关注度，就会，呃，就会有呃起来啊，就会起来啊。然后主要就是这两点，当然第二点所说的这种呃，大家赚的是预期差的一个钱。那那我们觉得，就是说，目前来讲，整个非洲市场的这个研究，不论是产业研究，还是说证券层面的研究，是非常薄弱的。那么，在这种薄弱的这种基础上，如果你愿意花更多的时间去研究非洲市场，那你可能会获得相对相对于你的一个竞争对手或者其他人更多的信息。那么这些信息呢，可能会给你带来更多的这种预期差，然后你可以通过预期差来赚钱啊，嗯、或者说你买到呃持续呃就是。从股股价的角度啊，就是股价持续抬升的这种这种股票啊，就是这两个大的一个维度、嗯、啊，这个就是资本市场的非洲历险记大起大落、嗯。好好好，那
1: 还是要有点干货的，我们继续说一下。呃，九牛现在研究的方向是、嗯、呃，在看手机行业是吗
0: ？对对，主要还是手机行业。
1: OK， 那我们聊一下，就是现在在非洲的、嗯、呃手机行业这这个赛道上面，你有发现有什么呃变化，或者说有什么新的特征吗
0: ？呃，其实我们发现，就是因为非洲的话，嗯、首先你它的整个的人口基数是非常大的啊，就是像我们之前报告上写的，就是三点四亿的一个人口的一个基数啊，嗯、同时呢，它整个的一个人口的增长是非常快的，就是。呃，可能在未来的整个的一个十年内，它有符合百分之二点五一左右的一个，呃，符合的一个增长。那么这个高基数，我们觉得，呃，是啊、呃，对于这个手机市场来讲是非常好的，这第一点啊。然后第二点的话，其实就是说，啊、呃，目前来讲就是啊、呃，非洲的整个智能机的一个渗透率没有那么高啊，智能机的非渗渗透率没有那么高。那么渗透率的话，大概可能在啊百分之四十左右啊这样的一个渗透率。那么我们觉得未来随着呃非洲的整个移动互联的一个呃生态呃的这个逐步的一个搭建，我们觉得整个渗透率啊是有一会有一个嗯持续的一个提升、啊。那么因为呃整个功能机转到智能机，它整个的手机的 A SP 是差的比较多的啊，像功能机的 A SP 呢可能在几十块钱这样子，然后智能机的话那可能就几百块钱，可能四五百块钱五六百块钱这样的一个智能机。那么如果有一部分的。功能机切换到智能机的话，那么所对应到的这个就是一个，啊、呃，营收的一个大的一个弹性啊，营收的一个大的一个弹性，啊，这是第二点。然后第三点的话，我们觉得，嗯啊，作为手机来讲，就是非洲市场的一个手机，因为非洲它跟国内是不太一样啊，就是非洲它没有经历过一个固网的一个时代，它直接是进入了一个移动互联网的一个啊一个一一个时代。那么所以啊，手机是一个非常重要的一个啊流量的一个入口。嗯啊，那么作为手机厂商，如果你把握住了整个的一个呃非洲的一个流量入口的话，那么基于流量入口，你可以做两件事情。首先，第一件事情的话，就是因为你手机是会有一个操作系统，那么你可以通过这个操作系统来做一个变现。那么变现的渠道呢，无非就是 A P P 的预装，然后流量的分发，啊，还有就是广告，啊，这个都是非常常规的一些啊一些变现。那么第二个变现的渠道呢，就是说你可以把手机的用户。呃，在做导流啊，你可以导到你的这个啊，这个呃、啊、其他的这个 A P P 上面啊，比如说你其他的移动互联的这个 A P P 啊，那么呃，所以第三点的话就是呃，基于流量的这样的一个价值，我们觉得未来是呃是无可限量的啊，是无可限量的
2: 。就是因为你这个智能机的一个出货量，其实跟人口其实是某种意义上来说是一,一对应的，你一个人口一个基数，你的一个未来增的潜力有多大，那你智能机就就。一个人顶顶多就一台两台了不起嘛，对吧？那他的<对>他的预期是非常可估的。<对>然后你加之于这种移动互联业务，其实大家可以看到整个互联网行业的这么一个情况，国内互联网也好，或者是美国纳斯达克也好，其实它的一个增长空间、它的增长预期是完全你是不可以去限量去怎么去衡量的。像特斯拉也好，嗯、对吧？特斯拉已经约等于 N 多个传统车企的这么一个估值了，就这种逻辑了。对，嗯。如
1: 如果单单单,单,单<左边>是指市值、嗯、市值市值不能说估值啊、嗯，对，人家已经不用估了。如果你单纯按照一个,件一
0: 个，人家已经秃大幕了好吗
1: ？卖硬件的一个公司，那它的毛利率是可以估估的嘛。但是如果说延伸到科技，或者说呃，像特斯拉可能已经被人看作是能源公司了吧，不光是一个汽车公司了。嗯，能源公司，嗯,嗯，所以它的估值是可以超过一千倍。OK， 那
2: 那我们就讲一下非洲这个传音几个非洲在非洲发迹的一个点嘛。其实我第一个最大的感觉哈，就是渠道，嗯、渠道的优势，它能够足够的下沉，嗯、就是用一个我们之前的话就叫农村包围城市，嗯、因为它以前在零六年的时候，嗯、对吧？它面临对手是诺基亚、摩托罗拉、嗯、这些爱立信这些公司嘛。那么它它没有在非洲没有那么大的知名度的时候，我怎么去找一个切入点？去啊、呃、满足用户的一个需求。那从硬件层面，大家都知道啊、呃，四卡四代嘛，嗯、对吧？这种<对>这种这种东西，然后在智能时机时代，就是整个的美元算法，嗯，对吧？呃，那这个就是它去满足用户需需求，然后去切
1: ，然后去做一个下沉渠道这么一个打法。这一点，对，没错。零六年这个时间节点还是比较关键的，因为这个时候应该还没有全面普及智能机。0, iPhone 是零七年才发布的嘛？对对吧？嗯、那那个时候的呃功能机，它在非洲的贩卖还是通过夫妻老婆店这种渠道，跟国内的打法有点不一样。国内还是要通过渠道商或者说是运营商，嗯，但在非洲可能就没有那么强大的一个运营商的一个呃把控，所以说要非常下沉到农村包围城市，嗯、就像你刚刚说的，嗯，对夫妻老婆店的形式。
0: 对非洲的这个渠道，就你们讲到的这个渠道，我我觉得是比较重要的一点，因为呃，非洲这个市场是比较特殊啊，非洲比较特殊，就是它整个的一个呃经销商的一个渠道啊，整个占占的比重非常高。那么其他市场，你像呃西欧啊、中东欧啊，包括拉美、亚洲、中东等等啊，它整个渠道所体现出来的。呃，这个渠道的这个各个渠道的一个占比，跟非洲是非常不一样的啊，非常不一样的。你像欧洲市场的话，其实，呃，运营商渠道和公开渠道大概是一比一这样的一个啊一个比例。嗯。那可能亚洲的话，它各个渠道，你像运营商渠道，包括你线上啊，包括你线下的一个经销商啊，它是还是有这个比较不一样的啊，比较不一样的啊。所以，嗯，这个我觉得这个还是说啊，可能就是嗯，可能就是还是要。更多的还是说基于它的一个产品，因为您刚 ，Pom 刚刚也提到了，就是这个斯卡斯带啊，包括你深肤色拍照啊这种，其实，呃，手机我们觉得也是一个消费品嘛，然后消费品它其实很核心的就是说你能够切中这个，呃，消费者的这种痛痛点啊，消费者的这种痛点，嗯、对，啊，这个我们觉得是啊、呃、比较重要的啊，然后，嗯，还有一
2: 点就是，其实就是传音它可能。不是定了一个赚快钱的公司，它能够在非洲那么苦的地方生根十年十几年，对吧？那它还有一个点，它就是它是不赚快钱的公司，它搭立搭建了整个很完善的一个售后体系，就 care
1: 、那个 uh, Car care 对，嗯、就
2: 我认为这个是一个很关键的一个点。就第一个，它这个是建立品牌的很重要的一个手段，就别人来了就跑。嗯我你一个手机用了之后出问题，没有人管，其他这个对品牌是没法去建立的嘛，说是有损品牌的事情。那他想去建立一个品牌，那就把售后做好。我卖给你之后，我还会给你提供后续的所有的服务。那这个是也是需要很长、很高的成本、很长的一个时间去建设去做的。因为当你在数千万美元，对对对对。然后在你当你在一个一个比较贫穷落后的国家吧，其实他花可能一两个月的工资就去买一个手机。它是一个很重要的一个，可能是它贵最贵重的一个资产了。嗯。那我买了之后没有任何的一个保障的话，其实就很难去说呃，我对你这个品牌请产生信任嘛。呃，然后这个还有一个很重要的点就在国内，你反观国内，嗯，
0: 反
2: 观国内的话，呃，在三四线或者是农乡那个呃乡镇的那些地方，嗯，其实你有之前最早是什么挂那个 n o k 诺基亚、诺基亚的，嗯，对吧？三星的，或包括现在的 OPPO、vivo 啊，还有华为的，其实他们对这个店大家都有天然的这种信任感。来到这个地方，然后我买一个手机之后，第一个我能快速拿到货，有问题我可以找你。嗯，对。然后我还看过一个一个片子，就是说一个怎么说呢，就他们怎么去引流呢？其他就是说我在天桥这边免费给你贴膜，嗯、然后把你客户说，哎，你要不到我店里去去看一下我手机，然后再给你去帮你解决一些小问题，帮你清一下手机等等，贴个膜。他这个方式也能够把用户很好,好的引到店里面去，就这个就是下沉渠道，嗯、还有他的整个品牌售后的这么一个价值。
0: 对，其实，在国内，呃，整个手机手机渠道的话，也在逐步的转型，做一些消服消服一体化的这种门店啊、嗯呃，就是啊、呃，你像之前就手机是一个呃增量市场的时候，你光光做一些啊、呃、销售啊、呃，这个是没有什么问题的。但是你现在啊、呃，整个国内的这个手机目前啊、呃、也是处于一个偏存量的一个市场，那么这个时候需要你线下有更多的这种服务属性的。啊，一些东西在里面所以消费实体店也是呃，是一个我觉得是一个持续的一个趋势，在国内
2: 。对，因为其实这个就很互联网打法嘛，就前期你大大家在抢前端流量的时候，我<咳>不不不择手段的，我用最低的成本能把用户抢到手里，这个就是唯一的目的。那你当你到整个市场比较成熟、比较存量的时候，那你就是从别人手中去抢这块蛋糕嘛。那你抢别人的东西，抢别人的饭碗，那肯定就是我要跟你拼个你死我活嘛。那怎么去打差一点呢？那我把服务给丢，这也不是内卷吧？<笑>对，那我怎么去整只能怪国内的手机厂商太强了。不,不,不得不说
1: ，传音创始人当初还是比较高瞻远瞩的。对，在这么早期就已经意识到这个问题了。对对对。对对，就是叫 k a 就是我们售后服务嘛，可以对标国内的，其实就米家类似这种。小米之家，小米之家，小米之家，只不过只不过已经比他这个意识要领先很久了嘛，在非洲已经生根发芽。对我我我做的这
2: 个，我我除了前抢你前段流量，后端我这块服务一定要保障，一定要保障，它是能够细水长流的这么一个手段。没错
1: 没错，品牌价值。说到品牌价值，<对>还有另外一个点，<对>嗯，对
2: ，就是它在，因为因为知道吗？其实某种意义上，中国的文化在全球不是主流文化，欧美文化某种意义上来说，它还是主流文化嘛，对，所以它在整个非洲的时候，它不会让你知道我是中国品牌。包括他三个细分几个品牌来说，他我认为就是他
0: 他们之前以为是非洲当地的品牌，对对，尼日利亚的。但是我是尼日利亚的，叫对对，非洲什么一个品牌，对对，对，对，对，对，对，对
2: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，可能
2: 是一个不
1: 错的这么一个选择吧。其实做出这种决策，还是要对当地的民众的一个人性或者说是心理把握非常精准的，才做出这样一个 marketing 的一个 strategy。对，对，而且不同国家不一样，像中国，你肯定是
2: 进口的会感觉会好于国产的。但现在
1: 不一定了，现在也不一定。啊，不但是大部分
2: 人还是会去这么认为。这么认为，我 made in China
1: 就质量比较不好，然后 made in America 或者哪里就好。对,对，就会有这种,这种概念在是的，神经<的>对，
0: 有这种情节在了
2: 。对，对，那他就反其道而行嘛。我在非洲，我肯定不是利用这种方式 ，made in China 或者 made in America 就是最好，嗯、而是当地就最好。就、嗯、在印度的时候，我们看到很多那种、嗯、呃 ，made in India。对啊，这种这种东西嘛、嗯，因因为印
1: 印度和中国公司还是因为地缘政治的关系，<对>所以说还是、嗯、本地就有供应链嘛，本地就不是他对中国的呃制造的商品还是比较稍微有点那个政治因素的考量，会有点抵触。对对、嗯、对，对对那所以他要打上“梅林英典”这样的标签就相对
0: 好一些。嗯、呃，对。其实中，其实中国的整个制造业的这个能力，目前来讲，其实是还是非常非常强的。目前来看，还是非常强。这个也是说，这个中国的这个手机厂商在海外，就是目前处于一个所向披靡的一个态势。我觉得是一个非常重要的一个基础啊，非常重要的一个基础。然后另外就是，其实呃，你刚,刚说到的成整整个的一个本地化、啊，其实有一个词叫 g l o c a l 就是 g l o c a l global” 加 “localization”， 对，就是。就是本地化啊，全球化视野，本地化执行。专业，对这个<笑>这个这个是萱姐经常说的，<笑><笑>我听了我听了无数次啊，所以 local 印象<笑>这个、这个、印象非常、这个这个、这个 key word l 这个 key words 我们到是要放在我们那个 show notes 里面。这个印象非常深刻。<笑>
2: <对> OK， 然后我们进入下一个话题吧。其实大家都知道，整个的非洲的网络资费很贵嘛，对不对？嗯、但是大家不知道。贵的底层逻辑是什么？那我在报告里面看到九牛他们做了一个非常深刻的，比我们平时认知的更加深的这些的分析。要不九牛你来解读一下
0: ，为什么非洲的网络资费这么贵？啊，
1: 对,对,对，我们也花了好几期节目一直在讲什么一个美金、啊哎、一个 G， 为什么呢？究竟为什么呢？他弯道超车为什么就不能把这个资费降下来？印度已经打下来了、啊、印度打到全球最低，对,是<的>对吧？对。那为什么非
0: 洲打不下来呢？啊、呃，我们觉我们觉得是这样，就是像比如说啊，就是啊、呃，非洲相对于印度的话，它毕竟也还是五十多个国家啊这样的一个市场。那么印度的话，因为是整个单一的一个国家，那么对于单一的一个国家来讲的话啊，整个呃嗯运营商其实是有更大的一个动力去做一些这个开拓。那么呃，其实印度比较核心的一个点的话，就是印度首富。他创办的这个一一家运营商叫 Reliance Jio，、嗯、啊，他这个在前期呃推出了这个这个这个很便宜的这个四 G 套餐，然后还加这个送手机，<对>那么一下子就把整个印度市场的呃整个流量给打下来。当然，他也不是说单纯的这个就是发福利啊，那么他自己也是有自己的一个打算，他后续可能会去做一些。呃，移动互联相关的一些这个应用啊，一些软件，一些 APP， 然后来基于它所获得的这种流量啊，去做一个变现。当然，它在这个过程中，其实把大家的呃，就流量资费打下来之后，那么大家的整个移动互联的一个使用的一个习惯就培养起来了。那么也就是说，他会把他已经把这个市场的一个蛋糕做大。啊、做大了之后呢，他再去做一些深入的一个布局。当然，这个东西呢是需要有非常雄厚的一个呃资本实力。这是第一、第二的话，就需要呃国家层面的一个支持。对。那非洲现在有一个问题，就是说，那非洲它其实也有非常多的这种运营商啊，包括啊、呃、南非的运营商 MTN，、嗯、啊包括像欧洲的这个 Orange， 然后沃达丰，嗯、达峰还有这个印度的叫 Airtel， 啊对、啊、Airtel。那么其实有。呃，包括中国的啊，也也有也有过去，但是呢，因为呃，非洲市场整个比较分散，那么所以呃，它运营商在拓展的时候会涉及到一个问题，就是说啊，那么我各国家之间我要去做一个拓展的话，那么我需要各国家之间有一个、嗯、呃政府层面的一个沟通，这是第一。然后第二的话就是，那么因为非洲目前的整个呃移动互联的整个 UP 值是比较低的 ，UP 值比较低的话，也就是说。嗯、呃，我去拓展这个这个移动互联的这种用户啊、呃，或者说是我去卖流量和我这个投入的这个资本来做一个呃测算，嗯、那我可能会觉得整个的这个收益率会比，比如说会比印度或者说会比这个中国要更低一些。那么它真正去拓展的一个动力可能不会有那么强啊，可能不会有那么强。但是呢，呃，比较呃好的一点的话，其实我们。在最近的一些这个数据统计里面，我们啊、呃、其实是有一些比较利好的一个数据啊。其实我们可以看到，就是呃有一家这个第三方这个数据统计的一个机构叫这个啊 Cable 点这个 C O 点 U K、啊
1: 、这个机
0: 构啊，它是统计了呃全球各国家它的一个啊移动资费的一个情况。那么我们其实可以看到啊，就是非洲的一个主要的一个经济体啊，这个一 G B 的这个流量资费。啊，从二零一九年到二零二零年，其实是有一个明显的一个下滑啊，明显的一个下滑。嗯，那么这个是核心的一个点。然后第二点的话，其实我们找到相关的一个数据，就是说二零一五年到二零二零年 ，MTN 就 MTN 的财报里面可以看到它的整个移动资费的每年的一个降幅。那么在二零一五年到二零二零年，它整个平均的一个降幅的话，接近百分之四十。就每年降百分之四十？每年降百分之四十。那么这个意味着，其实就是说，啊、呃，整个非洲的整个流量资费确实是在有比较明显的一个下滑。嗯嗯、那么到嗯，其实很多人会问，其实说这个流量资费下滑到什么样的一个时间啊、呃，什么样的一个呃维度啊，<对>或者什么样的一个阈值，就会可以看到某些市场会有一个移动互联这个生态的一个爆发的一个增长。那么其实全球或者国际公认的一个指标的话，就是说你的一级 b 的。这个流量资费占到你月收入的一个比重，如果到百分之二以下，啊，如果到百分之二以下，那么啊，这个市场其实是具备了啊，移动互联整个生态爆发的一个、呃、一个一个必要条件啊，或者基术技条件啊，基础条件、啊。那么其实我们也在报告里面也拿了一些数据啊，其实非洲、呃、首先来说一下印度啊，印度这个比例是多少？你们可以猜一下多大概多少比例？千分之一差不多。差不,差不多，差是真的，千分之，嗯、千分之零点五，因为它是，哦
2: 、它是真的是全球最低，全球最低，全球最低，最低<的>它甚至比中国还低，嗯、比中国这个、嗯、流量资费还
0: 还低。那么像我们看到核心那个国家，像尼日利亚，尼日利亚这个比例在百分之零点八二，然后像南非，南非在百分之零点八五，然后像肯尼亚在百分之零点七二，然后坦桑在百分之零点八一，那么这个比例其实都是在百分之二以下。啊，百分之一二以下，啊，所以啊，我们觉得啊，其实我们也可以看到，就是说很多的这个移动互联的这 A P P 在非洲，啊，整个的啊这个活跃用户有一个明显的一个增长。那么我觉得，呃，核心啊，这个背后的一个驱动力，我觉得这个是非常重要的啊，非常重要的。当然。从远期来看，或者中期来看啊，因为我从投资的一个视角来来看，这些所有的这个数据都是历史的数据，嗯，就是我们呃针对历史的数据，我们是没法儿、呃、啊来，比如说从投资的角度或者研究的角度来做一个判断的。那么啊、呃，从投资的视角的话，我们会更加关注未来它会怎么样。对对吧？就是说，呃，首先我我我刚刚说的这些国家，那么流量,量资费很低了，那么会不会有进一步降低的可能？然后另外的话，就是除了这些国家之外，其他的国家会不会也进入到这个百分之二以下的这个行列？那么我们对于这个问题，我们做了一些研究啊、呃。那么呃，主要的就是在二零二五年之前会有一个边际的一个变化呢。核心就是在于说，刚 Pom 提到的这个海底光缆，嗯，海底光缆这个啊、呃，这个这个、这个、这个事情。那么海底光缆的话，就是核心的有一个呃非常重要的海底光缆叫 To Africa 啊，这个海底光缆，这个海底光缆的话，那个主要是这个像 Facebook， 还有一些运营商来牵头来建啊，牵头来建。那么这个海底光缆呢，会在二零二三年这个建成，嗯，那么这个建成之后呢，其实对于这个呃非洲啊、呃，有一些部分可能沿海国家啊，沿海的这个国家的整个的呃这个。网络的一个体验啊，包括流量的资费啊，啊，会有一个非常大的一个改善，对，非常大的改善。那我们觉得这个是一个呃比较核心的一个边际变化。那么呃，在这个变化出来之后，我们觉得呃整个非洲移动互联网的生态会有一个呃比较好的一个发展。当然就是呃这个是软件层面，硬件层面我们觉得会反向的有一个推动的一个效应。因为比如说我啊、呃、这个移动互联，我有更多的人使用，比如说 Viskid。嗯、啊，比如说啊、呃，另外的一些这个呃浏览器啊等等，那么呃体验更更好啊，体验更好了之后，比如说我在刷短视频的时候，我我会发现这个功能机可能操作起来会非常的受不了对，对对对对<笑>用不了啊，<笑><对>用不了或者体验是非常差，那这个时候我可能会花可能一个月左右的一个工资去买一个智能机，对,对,对，那自然而然整个智能机的一个渗透率就提升，对对然后智能机渗透率提升呢又。反向的可能再再推动整个移动互联网利好资本市场，对对对，这是一个啊互相这个叫做作用的飞轮吧，飞轮效应，飞轮飞轮飞轮效应，飞轮效应，可以，都是相相互促进
1: ，对对
2: 对，就是创新飞轮嘛，大家都对。所以这个利好
0: 一直会到后年
2: ，对吧？不就是这个是这么去看吧，就是确实是这样子，你整个基金越成熟，大家的一个呃注资者越多嘛，就因为你现在为什么大家。去的少，就是你，因为你牌赌桌上面的牌太少了，资金太少了，你信誉太<对>太,太低了。那当你这个赌桌上的人越来越多，<对>你的资金越来越多，那会吸引更多的人去说，我冲上这个东西，我去赌一把，我要去把这个呃东西呃怎
0: 么说呢，参与到这个赌局里面去。对，其实海底光缆之外，其实陆地光纤啊，陆地光纤包括 IXP 的这个交换中心的这个建设也在也在大力的这个开建啊，嗯、也在大力开建。那么这一块我们觉得是是。是未来是可以看到的整，这这个的一个这个这个利好。对，那先先稍
2: 微简单的补充一下，为什么海底电缆那么重要吧？其实它、哎、<呀>它就是连，因为我们知道连接每个洲的那个就电缆吧，它没法通过我们普普通的这种说我从陆地上面走，我埋这个地下的那种光纤那种东西，它只能从海底走。包括中国跟美国的连接，嗯、包,括连接包括中国大陆跟呃其他的一些国家的连接。都是通过海底的线缆，能够保证你能够高效的去传输这些数据
1: 。那是不是,是按照这个逻辑，那海底光缆是不是首先利好的区域是沿海的那些国家呢？对对，他刚才提到了就的，<对>就是沿海的这些国家，因为你从沿海到陆地里面去，对,对陆地里这一套
2: 的这个基建，你要花比较再要铺到里面
0: 去，对对对，是的，是的。
2: 所以这个也是利好基建，对吧？<笑>今天我们的老师说题材股
1: <笑>不构成任何投资建对我们就不,<笑>不是让你去买股票。你<笑>说这个情况，但赚钱了可以分我们一个，<笑>打个赏，<笑>打赏一
0: 对整个非洲 ICT 的整个建设，因为我们在报告里面其实也写到了，非洲的整个 ICT 的建设在核心的一个国家，其实呃整个的一个增长是要高于它它的整个 GDP 的一个增速的。
1: I I C T 是啥 ？I C T I 太专业了，
0: 专业名词。对，我们稍微听众朋友们解释一下。I C T 是嘛 ？I C T 就是呃信息技术的一些呃基础建设啊。你可以可以查一下。现场我我查查，现查现查。我来看一看
1: 。我猜是 Internet Communication 信息通信技术。Information and
0: Communication Technology。Technology。对对对对对，差不多这个意思，类似就是信息技术的一个技。对对对，其实我我
2: 我的理解就是说，你这个网络从你小区到整个呃街道，街道再到整个区，先要从海到到到镇或者县，要从海，然后从县里面到市，市里面到省，其实它这个是一个层层的这个网状结构去往上走的，往上冲的，是这样子。OK，
1: 专业专业专业，就我们平时说的那个互联网基建。啊，对对，又是新基建，新基建，新基建，新基建不是这个非洲
2: 新基建嘛，对吧？之前不是这这门叫铁公鸡，对吧？铁路
0: 、铁路、公路的基建嘛，这是新基建嘛，对对，新基建
1: 。好，刚刚聊到那个呃 ，ICT 的一个建设嘛，那这样的一个巨大的利好，我们其实作为呃从业者、从业者、从业者，或者观察者吧，我们也特别希望知道它的利好到底能。有多好？比方说，我们现在的一个呃智能机在非洲的渗透率才将将百分之四十，那它的渗透率到多少为一个阈值？就是说，在发达国家对标，或者说和中国、美国对标
0: ，我们到底能渗透到多多透？嗯、呃，这个嗯智能手机的一个渗透率，如果按照发达国家的这个水平的话，那肯定是啊接近可能百分之八十到百分之九十，甚至百分之九十以上这样的一个水平。呃，那么目前撒哈拉以南的这个非洲，这个智能机的一个渗透率的话，就二零一八年的这个数据大概在百分左右啊45 ，百分左右、啊、那么这个 SA 啊，就是 SA 啊，不是 SA， 就 GSMA 啊做过类似的一个统计，就是到二零二五年啊，撒哈拉以南非洲的整个智能机的渗透率能够提升到百分啊，那么提到百分之六十七，那么啊，整个的一个提升的这个幅度在二十个百分点以上，二十个百分点以上。那么这个提升的话，我们觉得会带来非常大的一个智能机的一个呃这个空间啊，非常大的一个智能机的一个一个一个空间。对，啊，然后其实嗯，非洲前几年的整个智能机的一个呃符合的一个增长，其实啊、呃、比印度是要稍微慢一点的、啊。那么我们觉得核心的一个原因可能还是在于呃。啊，不仅仅在于他的一个这个人均收入啊，因为我们其实可以看到，呃，印度地区的整个人均收入的话，其实跟呃非洲啊的这个人均收入来比的话，其实差别差距不大啊，差距不大。然后呃，印度可能它的一个人均的 G G D P 如果要排在这个。非洲的这个五十几个国家里面，它可如果排一个列词的话，可能在二十到三十这样的一个啊这样的一个水平。其实非洲有非常多的国家，人均的一个收入是要比印度高的，啊是要比印度高的。但是这些国家可能它的整个呃智能机的一个渗透率，啊包括你在最近几年智能机的一个市场的一个增长，它并没有啊、呃、印度那么高。那我们觉得核心原因还是说刚提到的就是呃流量自费的一个问题。啊，流量这边，也就是说你买得起你这个手机，但是你用不起啊，但是你用不起，啊，但是呢，就是说嘛、啊，随着这个海底光缆啊，包括陆地的一个光纤、Xp 的一个交换机的一个逐步的一个非洲 ICT 的这个建设逐步推进的话，我们觉得啊，这个所谓的这个百分之四十五到百分之六十七的整个的一个呃渗、啊、透率，我们觉得是未来是能够看得到的啊，未来是能够看得到的。
2: 那其实按照这个算法来算，嗯、其实整个非洲市场它的手机市场它的一个需求量也会不断去增加，因为你这个从百分之四十几到六十几嘛，其实这个二十多个百分点中间还有一个换机潮，嗯，那么还有一个新增的一个增量用户，对吧？对其实这个其实模型上有这这这，那么这四年是一个非常关键的一个年。那我原来的互联网手机这些存量的用户我要去换。嗯可能更高端、更好的这么手机，那那些原来功能机的用户去换成比较入门的这种智能手机
0: ，其实两个机会都是并存的，我觉得。对，而且非洲还有一点，嗯、呃，比较重要的就是说，非洲它整个的一个换机周期，嗯、呃，可能比较比这个成熟市场，像国内市场，整个换机周期它是要短的。对啊，它是要短的。啊、短的对，对一年到一年
2: 一点五年吧，对，一年半
1: 。两两年不到。对，中<对>中国是
2: 中国是一年半到两年嘛？对,对对对对
1: 对。这也就跟他们呃非洲的一个消费习惯也是有关系的，这我们往期节目好像有有涉猎到，对吧？对对对，其实那我就展开聊一下吧，就他们
2: 消费习惯什么样子，为什么他们会去换手机换那么频繁嘛，对吧
1: ？我不知道九
0: 牛是怎么理解这个问题的
2: ，
1: <对>为什么他们
0: 换手机？已经这
2: 个没有就我我们可以讲一讲，<笑>就
1: 是<笑>这个感觉你
0: 们很熟悉。呃、我我的理解啊，我的理解可能就是嗯，他们就是就是。就比较容易摔他们手机，嗯、对吧？是不是？然后，呃，这个手机的话也不贴膜，<对>然后就是用的可能比较粗放式的这种这种应用啊，粗放式的这种应用，啊，然后我觉得，我觉得在我看来，可能就是一个手机对他们来人均收入
1: 来说是可能是非常昂贵的，对。对那对于我们中国人来说是便宜的，那从这个逻辑上来讲，反而应该我们换的更勤快，而不是他们换的更勤快对，但是你现在看一个
2: 换机成本嘛，嗯，你说你在那边几。呃，平均四五百块钱，嗯，然后说小一千块钱就买换一个。那、嗯、在中国，你现在你看，你先换一个一手机，除了主打性价比四千、五千，其实这个都已经随便起步了，你知道
1: 吧？那对对于我们的收入水平来说，那我们对于整牛的收入水平来说，可能就是上<笑>上,一上一天，就回来。对我们说还是比较昂贵的， okay, 对我们说就就我我们对于这种现象的理解是出于他们对于消费的一个习惯的一个不同嘛，就是中国人儒家文化影响还是相对节约保守，存更多的钱存到银行、哦，又不是不能用，就是、<笑>对。不是没这个钱，<笑>呃，不是没这个实力，只是说还是不想去过度消费。哎、对，在非洲呢，很多人就愿意提前去支出。对，啊、呃，换一台手机，那可能两个月的工资。但是我觉得，哎，没有关系，我拿不出这个钱，我借一借，凑一凑，哎、我我享受当下。对对，啊、呃，这样一个 lifestyle。对的，嗯，可能跟他们
2: 一个文化有关系，
1: 可能是其实非洲的人均
2: 寿命还是相当偏短吧，及时<对><笑>行乐，及时<笑>行乐，及时<笑>行乐，对吧 ？Life is、short. s h o t 对，因为像像像我们的这边的非洲同事，对吧？他他就是愿意花可能两倍于他三倍他公司的钱去换一个 iPhone。对吧？或者最新款的，这个就很像，嗯、
0: 这个就很像前几年消费贷比较流行的时候，是<的>就是年轻人会去有这个举动。但是这两年不是大家又开始什么什么消费降级，嗯、然后又因为疫情的关系，嗯、大家改变了这种消费的这种理念嘛？嗯、就是慢慢的有什么、嗯、豆瓣不是有什么抠门小组啊什么的，嗯、就类似这种年轻人慢慢的会反,反消费主义，对反消费有一个这个倾向了。嗯嗯嗯我我我个人感觉，这其实一个很矛盾的一个事情，就是，嗯、呃，我们其实很多投资机构会觉得，哎呀，非洲的整个消，非洲人的整个消费习惯会非常好，非常好，就是，嗯、呃，一个你不存钱，嗯，然后然后第二个你还可能会借钱借钱借钱，借钱就是借消费贷来做这个、嗯、这个这个消费，而且其实我们也看到，其实，呃，在非洲的啊、呃、一些知名的一些品牌，其实很多都是消费品的一个品牌。啊，其实消费品品类平台，像 Nike 啊、阿迪达斯啊，嗯、包括三星、可口<是>可乐、Techno，、嗯、对吧 ？Apple、Gucci 等等。呃，但是呢，但回过头我们会发现，就是因为我之前看过类似的这些资料，就是贫穷的本质是什么？啊、对吧贫穷的本质、嗯，是诺贝尔诺贝尔奖，诺贝尔奖上升到哲学程度，来来讲
2: ，展开讲讲。诺贝尔文学奖，那就是
0: 贫穷的本质，可能就是一个就是啊，避险的手段比较落后。嗯，对吧？然后这个，呃，第二个的话，可能就是只顾眼前，不做长,长远的规划。这个就是核心的，就是聊到了，就是只顾眼前，我只及时行乐嘛，<对>就刚刚提到的。对,对,对,对，然后不做一些这个存储，不,不做一些长远的规划，这、就是第二。嗯、第三的话，可能就是对一些未知事物的一些偏见，嗯、对未知未知事物的偏见。啊，其实呃，对于非洲，其实很呃很早期的时候，可能在18年、19年的时候，大家对于非洲其实是会有一些会有一些偏见啊。但是现在可能、呃、逐步的在改善啊，逐步在改善。嗯、所以主要是第二个问题就是只顾眼前不做长远规划，就是几位主播觉得这个这种消费习惯，你们是怎么来看待这个这个这个这个这个消费习惯这个事情？
1: 只能活到四十岁，我还，不<笑><笑>我现在就卖房了
2: 。对对，其实卖房卖车，其实这个可以做一个小小的预告。嗯，其实我们在筹筹备另另外一档这个播客节目，其实就是我们第一期的选题。嗯就是随
1: 便聊
2: 聊，不是，就是关于消费主义的。其实我们是有点反消费主义。我们的主题就是，你今年想买，但是你就坚决没买的消费品什么东西？因为穷，反正就当那个三个穷的本质非常 match。我的话，贫穷的本质
1: 。对，呃，就是我我，因为他们非洲人，我我个人观点啊，可能比较肤浅，就是说他们的一个平均寿命只有四十四十来岁，对吧？你具体数据忘了，好像大概是这个。他们的那个平均年呃中位数平均年纪也就十八岁嗯，嗯，那肯定是一个在消费最旺盛的一个阶段，嗯，并且他们也没有一个作为呃父辈他们给他一个榜样，就是我未来的一个收入能够做什么其他更其他更重要的事情嘛，对、嗯，那他可能就是消费者了，对
2: ,嗯、对，其实我还有一个可能更宏观的原因就是、嗯、可能关乎证据，可能关乎他整个社会的一个环境的问题，嗯、就是你在中国社会，你先你努努力你会饿不死的，其实你还有比较大的上涨空间。就你愿意去更多的努力，更多的时间，啊、呃，更吃苦去做一些事情。其实这块是能够有叫做什么呢？即时反应的。比如说你送个外卖，或者是送个快递，你可能一个月都有一万块钱嘛，对,对吧？对你在你在非洲，其实你可能看不到这种希望，因为它的就业环境问题，有各种问题。就他们其实没有这么好的环境去做这些事情。
0: 嗯，那么刚刚
1: 是非洲的很多新兴市场国家都是这种状态。
0: 呃，是会有这种、嗯、对，其实嗯，这个问题呢，我之前有有有考虑过一个呃，一个一个一个问题衍生出来一个问题，就是非洲的一个人口红利，嗯，它的一个吸引力到底有多大？就是这个跟就是国内的这个可能中国来做一个对比啊，就是我我可能感觉就是非洲的这个人口红利相对于中国，它整个爆发力没那么强，嗯、但是它是一个非常长的一个人口红利。就为什么这么说呢？就是呃。人口红利的话，我们觉得就是呃，啊、呃，一个的话就是在于它的整个的一个啊、呃、人口的一个爆发，然后第二个的话还是要还是要就是因为你你如果是生育率如果是一直比较高的话，那么你对于这些啊、呃、小孩的这种抚养你是有一些压力的，对，有些压力之后呢，你这些需求对应的这个需求，你呃消费的需求啊，各方面的需求，你其实爆发出来，所以中国的这个优势在于它的整个呃。人口红呃有有有一个这个呃这个这个婴儿潮对吧？然后有一段人口红利，然后呢过了一段时间，你整个生育率往下走了之后，嗯呃、老龄化了，啊也不是老龄化，<笑>就是你的整个收入在提升，但是你的抚养的这个压力。嗯抚养小孩的压力没那么大，嗯、上上对，嗯、所以你会积累非常多的这个财富，嗯，非常多的财富。那么你积累这个财富之后，你可以去做一些消费，嗯、啊，所以整个人口红利就爆发的会比较快，嗯。但是非洲有个问题在于说，你的这个呃人口确实劳动力人口非常多，对，但是你会发现它生育率也很高，嗯，生育率很高了之后呢，你会有很多的这种抚养的这种压力，嗯，啊，就是你的生存压力、吃饭的这种压力，嗯，那么你剩下来的呃的这个钱可能会就比较少，那这样子的话，你就是会。遇到刚才就是，呃，我们所说的，我刚刚所所说的一个问题，就是说，呃，你要及时及时行乐，也不见得是他们主观意愿上要及时行乐，嗯嗯、他们确实是可能是存不下来钱，来来<笑>确实因为他
2: 各<对>种柴米油盐的这种生活的这种生存的需求，这种最底层的需求还没有被满足
0: 嘛。对，所以它的整个人口红利，我们我觉得是一个比较长期的一个一个,一个一个一个人口红利。对，但是可能爆发力会没有那么强
2: 。但是但是人口的话，像中国互联网的话，它就抢人头嘛。就我多个注册用户，我多个用户，其他就约等于钱。嗯、但是，当你这些人都没有办法验过拔毛的时候，嗯，嗯就都薅不到羊毛的时候，薅不到用户的一些价值的时候，其实这个红利是不是真的红利？其实有时候要去打个问号。我怎么去把这个、嗯、呃整个商业的闭环表达给做起来？其实我觉得这个是一个很重要的一个很需要去关注的一个点。嗯。嗯
1: 但但我但我觉得就是说还是那个什么孙正义的时光机器理论嘛，就是说我们的
0: 我们今天的这个话题都比较高端，刚
1: 现学现卖，现学现卖，刚查的、啊、<笑>刚查的，平时从来没有看过你聊过这么深
2: 深入的话题，然
1: 后大咖了<笑>不能拉，
2: 对对对对对对对对，拉垮不能拉垮不能拉垮
1: ，<笑>行我就是你们的这个对的吧，<笑>就是说呃。就是说，移动互联网这个呃事态，它的一个爆发已经在成熟的一个市场环境里面已经验证过了。嗯。那只要去等待这个时机成熟，那它一定是会有这样一个所谓的红利啊，嗯。或者说是呃资本的 ROI 这种的投入产出比，嗯，一定会跑正的嘛。嗯、对。那这也就是为什么啊，我们需要囧囧这样非常专业的人士给我们指上<笑>指一盏明灯。对，我们知道 how， <笑>但是不知道 when，、嗯哦呃、什么时候发生。对，什么事你这个就是那个什么三连嘛，该该就是什么时候买，什么时候多少钱买，什么时候卖，是吧？三个明灯指标
0: ，<笑>就化身为节奏大师。
1: 对<笑>对对，嗯嗯、呃呃，还是想去说，嗯、呃，刚刚说到那个时光机器嘛，就是还是想对标一下，就是我们在在成熟的、已经过去时已经完成的那个呃发达的互联网的一个移动互联网的市场。的模式通过时光机器复制到非洲，它到底是有啊、呃、怎样的一个障碍或者说怎样一个困难吧？因为我们知道，在中国，在美国，它的一个人口结构非常统一，然后它的语言也是非常化一的。那我可能只要就从小的来讲，我做一个 app， 我做一个应用，嗯、我只要一套语言，那全中国十三亿人口都能用了，嗯，对吧？我只要了解你一种习惯，那我基本上就能抓住你心智了。嗯，但是在非洲五十多个国家。<笑>有几千种语言，那我怎么样去这样的一个呃困难阻碍前提下，我这个东西是否能够快速的增长，或者说我的红利是否能够如期而至
0: ？对这个，嗯，我要说到的就是一个啊、呃、非洲市场的一个特点了，就是语言文化这个其实是算一个比较大的一个特点。啊，就是，呃，当然非洲市场就是，呃，比较特别啊，就是非洲市场绝大部分国家都是之前被这个欧美国家所殖民，就是大概十九世纪末二十世纪初开始这个被殖民侵略，然后到二十世纪下半叶开始独立，呃，但真正没有经受过这个殖民侵略的，应该就只有，我没记错的话，应该只有埃塞。啊，只有埃塞，呃，那么呃，所以啊、呃，所造成的整个非洲的一个语言文化的一个是分区域性的啊，分区域性的。那么像东非的话，主要就是就是英语区；然后西非的话，可能是法语区；然后北非的话是阿拉伯语，啊，还有少量的这个西班牙语、葡萄牙语、土著语。夹杂在这里面，啊，所以非洲市场虽然，呃，有五十多个这个国家，但是它语言文化相对来讲是区域性的啊，相对来讲是区域性。那反而可能说，我们看到这个印度市场，因为印度市场整个语言的话，呃，有一千六百多种，然后，然后其中联邦的这种官方语言就有二十二种，啊，就就有二十二种，啊，那么只是说印度它规定啊，英语为这个行政和司法这个用语。啊，但是呢，就是其他的这种二十二种啊，也是官方的这种语言，所以相对来讲，可能非洲相比印度，可能从语言文化的这个角度来讲，可能会更加有优势一点啊，更加有优势一点。那么语言文化的话，就是呃，刚刚 Will 也说了，就是说呃，相对集中其实是降低了一些硬件和互联网公司的一个进入的一个门槛。那么中国其实是一个啊非常典型的一个例子了啊，非常典型的一个<对>一个例子了啊，就是统一的一个国家，然后又有。就有就有相对这个标准化的这种这种语言啊，对，这是这是一个我们觉得是一个呃比较重要的一个特点。然后第二个特点的话就是，呃，所谓的这种可能就是一个政治风险了啊，政治风险了，就是、嗯呃、因为非洲的国家相对来讲友好，而且它的这个国家是比较分散的嘛啊。另外的话就是说我五十多个国家，那哦、呃，可能我跟部分的这个国家万一啊、呃、会有一些这个摩擦，那么。啊，我可能失去的可能也就仅仅这这几个国家的一个市场、嗯、啊，这、就是第二个，啊，然后、呃、第三个的话，其实就是说，呃，消费能力可能相对，呃，可能就是相对偏低啊，但是呢，就消费意愿可能比较强。第二个的话就是说，它的一个品牌的这个认知可能会更高啊，品牌认知可能会呃更高啊，就是呃，过去十年的话，就是非洲市场主要的一个消费增速的话，它其实是高于 GDP 的一个增速的。啊，就高于 GDP 增速的，呃，那么这个这个啊、呃，非洲地区的这个人均 GDP， 呃，基本上跟印度差不多啊，跟印度差不多。那如果单拆开来的话，其实很多国家像北非的一些国家，包括尼日利亚，其实是要超过印度啊，其要超超过印度。嗯、呃，所以你就刚刚提到的就是，呃，像非洲商业它统计的这个非洲的这个百强的一个品牌榜里面，其实消费品是占据了啊、呃、主导的一个地位。啊，就刚提到的，像 Nike、阿迪达斯，包括 Techno、Apple 等等，啊，都是属于一个消费品的一个品牌啊，消费品的一个品牌。嗯、但但如果是，呃，从印度的整个的一个品牌价值榜里面，我们可以发现，其实呃里面的这个的一个消费品的一个呃这个品牌，其实就相对来讲是比较少的啊，相对来讲比较少的。所以这个也是，呃，非常非常非常,非常特别的一个地方啊，非常特别的地方就是对品牌的认知，嗯，更高。嗯还有消费意愿是比较强的啊，消费意愿比较强。打断一下，就是，它消费品其实消费品，我刚,刚看那几个
2: 品牌更多是快消品
0: ，它的
2: 客单价会相对比较低。对，是不是跟人家收入水平有关系？就是<对>其实我也想去买一些不是快消品的东西啊，特斯拉对吧？但是它某种意义上我买不起，嗯、或者我没有这个渠道去买，嗯、会不会这样的东西？但这个只是一个猜。嗯猜测，因为其实像那个耐耐克什么这些东西，它是有背后的一套可能潮文化的里面的，我觉得也是一种，可能是有,有一
0: 定因素。对，我觉得也还有一点核心的因素，就是说这些品牌，因为他们本本身是这个，嗯，被这个欧洲殖民了很长时间嘛，对。那么这些品牌其实，在欧美其实是一个非常主流的品牌。那么可能他们从这个内心对于这些品牌的整个认可度。是非常的高的，啊，因为我觉得这个是跟文化有一定的一个关系，嗯、所以像 t e c h n o 这样的品牌能够冲到这个前一百里面的这个第五啊，所以我们觉我们觉得是非常非常难得的，因为 t e c h n o 可能对于他们来讲就是一个可能是一个本本土品牌这样的一个概念嘛，对对、嗯、对。嗯、对对对那么其他品其他他们肯定也知道，像 Nike、阿迪达斯这些就是海外的一些品牌，对
1: 。真的是非常了不起。第五，我我报一下，第四是是什么品牌？可口可乐。重点强调一下，第六
0: 是苹果，就 t e c h 排在苹果前。呃，非洲的苹果，非洲的苹果。就是说非洲的苹果嘛，<对><对>这个这个是强调过。名不虚传。对。然后另外的话就是非洲市场，呃、其实嗯，核心的还有一个特点，就是因为我们研究手机行业可能比较多啊。然后还有一个的话就是说啊、呃，非洲的整个的一个渠道啊，就手机的渠道它是有它自己的一个特点的。对啊，就是，呃，这个以线下的一个公开渠道为主，呃，那么整个的一个线上啊，包括你运营商的一个渠道，相对来讲是比较的弱的，啊，比较的弱的。那么线上的渠道核心还是说在于它的一个，呃，支付和物流是一个比较大的一个问题。对，那么目前来看的话，我们觉得，呃，支付和物流可能短期来讲都。比较难有一个比较大的一个突破啊，比较大的突破，因为虽然比如说我们看到 j u o m i a 啊，整个 j u o m i a z o o m、um、i a 在呃非洲市场其实也只是布局了十几个国家吧，应该只是布局了十几个国家，那么剩下绝大部分国家他都还没有进入，而且啊虽然 j u o m i a 他整个股价其实涨得比较多，但是我们从他的财报来看，嗯、其实会发现他的履约成本，他的履约成本是在提升的。啊，是在提升的，所以这就说明了，其实它在整个规模扩张的一个过程中，它整个物流的一个成本，它交付的一个成本，其实是没有一个边际上的一个改善。对
2: ，卖越多亏越多嘛。对、啊，没有边跟早期那些国内的互联网其实是有点像的。
0: 对，对没有边际上的一个改善。嗯、呃，那么嗯，这个物流的话，其实我也是查了一些相关的一个数据，<对>当然它有呃天然的一个。呃，劣势在里面，因为非洲整个大洲它的地势是东高西低的这样的一个地势，嗯，东高西低这样的一个地势，那么这就导致了，首先你水运，水运你相对来讲是会比较困难的，因为你从低到高的话，其实很难爬上去，嗯嗯、对？从高到低很顺畅、嗯、啊，但是你一个物流的话，有是有来有回这样的一个、嗯、一个概念在里面啊，这是水运。那第二个的话就是你陆路运输，啊嗯、陆路运输你相对来讲也是会比较、嗯、比较困难，然后然后对关税就是各个国家之间还会有一些关税的成本，这、嗯、它不像欧洲，<对>欧洲的话就是一个联盟，对,对一个联盟啊，还有另外的话就是说，其实呃非洲的整个的一个啊、呃、各个国家可能它适合国家内部啊，就是适合做电商的城市可能也就那么几个，对人口集、啊、大城市很集中，大城市集中，对像拉各斯啊等等就是非常集中，<对>那么你如果。比比较集中之后呢，你会发现整个的这个交付啊，嗯、物流的交付，你会呃需要这个整个整个路线会拉得非常长。它不像<对>它不像欧洲，欧洲可能每个国家啊、呃、或呃不是每每个国家的整个大部分的一个呃城镇，它都有这个呃线上购物的这个习惯。那这样的话，你的整个交付的成本会有一个呃明显的一个摊薄。对，因为其
2: 实包括物流，包括电商，其实我们。放到所谓的下一期可以去展开讲讲整个互联网的环境啊，其实是这样子的，我们可以在这个简单提一下，就是因为物流它成本最高的最后一公里嘛，对吧？就是当你的用户非常分散的时候，啊、嗯呃，那你其实你的即使你最后十公里的成本都很高，比如说最后一公里了，那你就是你的这个网购人群是非常非常基数非常少的情况下，那我像中国的话，其实你一个坏递员负责一个小区就够了，对吧？它有足够多的。这个那个单量能够去支撑你的一个 c o v e r 你的成本，但你在非洲就不一定。然后像我跟国内的创业者聊，他们大概就是说，反正我就点对点的，我这个区区域的话，就到这个镇里或者村里面，我就找一个小卖部，嗯、就是给我这边提货，就自提就完事了。我只要说你时间，二十件，我送到这里，其他能够 cover 一部分的，那个物流成本，嗯、只是他的一个后面的最后一公里需要用户自己去拿。其实基本就是、这个、嗯、这个可能服务不是特别好，但是他也能够去把这个物流给做起来。嗯、其实现在整个非洲的物流最快的一个投融资也是非常火，嗯、是,是吗？也是对，就这个就是也就反映说大家去找一个解决方案嘛，就大家肯定会有这种网购的需求，那我怎么去把物流成本降低？那就通过这种集中的这种方式，其实跟国内的这种快递柜是相似的，对吧？因为我每一单我只要给这个快递柜给五毛钱。其实他,他的效率就会大大提升了。原来我要跑十个、十栋、二十栋，呃，嗯、跑几百户，对吧？嗯、他这个时间成本非常高，而且还有这些送不到的人、送不到的一种情况。那我就啪统一丢到里面去，对上了一个
1: 效率就非常高。付五毛钱一单
2: 对，对，所以他宁愿去付这么个钱。所以那么相比在非洲，那我在这边去找一个代理点，就村口里面这个小
0: 卖部，对吧？他也能够去解决这个问题，嗯、某种意义上是相似的。哎，我觉得这个模式其实在非洲还。挺好的，因为因为我因为我看到好像就是非洲很多地区，它的整个地理信息的一个系统，它其实不完善的，对、啊、不完善的。那最后一公里的话，对到地方，对对，对对就是最后一公里的交付，它是是因为你地理信息、地理位置的信信息如果是缺乏的话，那你其实很难去交付。对，嗯、这个也是个原因，对对
2: 对。所以它这块就是能够去解决这个问题嘛。嗯、其实这个模式，我觉得也是未来一个很好的一个、嗯、说能够去解决，因为。它竞争不像那么激烈，在中国，你像京东二幺幺， 1, 它有时效的这种这种要求，在一线城市有送到门家门口，送到门你门口门门按门铃门这种这种需求，它这个是拼服拼时效，拼服那么在这个非洲，它是拼先有跟没有，先解决我这个网购的需求。对，以前我记得在十年前我去网购买书的时候，嗯、我自己是要拿这个提货单去邮局去买的，<局>我也乐呵乐呵去去去买嘛。又暴露了年纪，因<笑>为你你你为了去满足这个需求，你不得不去做这样一个事情，对,对吧？但是你，那总比你以前这个需求没得到解决，它总算是一个解决方案，我觉得是这样子。对，对它就
0: 是在一个固定的地方，你可以取到买的东西。对，其实这
2: 个也是一种哈，我觉得目前他们是在推行的一个方式应,应该是
1: 对，是看得到可以跑通比较快的一个捷径了，对吧？就、哎、<的>我我
0: 觉得也很合适，对非洲市场，嗯，对。是<的>然后另外第第二个就是运营商的一个渠道啊，运营商的一个渠道，呃，这个的话我们觉得，那、呃、当然也是结合这个 SA 的这个数据啊，结合 SA 的数据，其实我们。嗯，看到就结论啊，就 S A 的数据结论的话，就是未来可能到2025年之前，运营商那个渠道在非洲，呃，肯定也是比较难起来的啊，也是比较难起来的。那么核心的原因，我们也做了一些分析，就是包括在报告里面，就是呃，非洲用户的整个 App 值是比较低的啊，是比较低的。所以我们觉得，呃，可能基于卖手机和这个卖流量的这个生意，对于这个运营商来讲是次优解。嗯，可能最优解的话，他们还是说会率先布局到一个移动互联的一个生态。嗯、那为什么说嗯欧洲市场会形成一个就是说呃运营商渠道占半边天这样的一个啊、呃、一个格局啊？啊，我们觉得嗯核心有一个原因的话，还是在于说欧洲的整个移动互联的各个赛道其实被呃像啊、呃、Facebook 包括谷歌嗯各个这个巨头垄断了垄断了。那么作为运营商的话，其实你已经错过了你自己去布局移动互联生态的这样的一个时间节点，嗯、啊时间节点。但是非洲不一样啊，就非洲，啊、呃、像这个这个啊、呃、沃达丰，嗯，和这个肯尼亚政府一起合作的这个 Safaricom， Safaricom， 他<对>做的这个这个啊、呃、M Passer，、嗯、那这个我们觉得是他未来可能说、呃、想要去啊、呃、做的这样的一个事情。它并非是说我去啊、呃、卖手机或者我卖流量，对赚这样的一个情况。对，其实我我、嗯、我就是意思就是说
2: ，在非洲它是有很多这种平台型机会的这种产品出现的。对，有这种机会的平台型产品机会的出现。对，因为在在海外，其实大家可能不是很了解的话呢，其实海外它很多的生态就已经是被谷歌、对 Facebook 全部被它垄断了。嗯、其实你这种基建这种去说去深挖这种说平台性的机会已经没有了。而且海外的用户是重度依赖这些产品的，对吧？它可能账号体系、支付体系、它的分发渠渠道全部都被谷歌抓得牢牢的，那这个他就没有办法去做这些事情嘛。
0: 嗯、那其
2: 实另外一个，其实我觉得运营商它可能互联网机会是另外一回事情。第一个，可能是跟他们消费习惯有关系，嗯、像美国，嗯、像日本，像欧洲，其实他们运营商是一个很重要的一个卖手机的一个渠道，对，它可能是跟你的话费强绑定在一起的分期的这种服务。我不会说花一万块钱去买一个 iPhone， 但是我可以去说签两年合约，签、呃、两年合约去弄这个送<他>送你一台手机。他们倾向这种消费习惯。嗯、为什么大家会买到很多美版的 iPhone 很便宜，日本、嗯、的 iPhone 很便宜？嗯、就是因为他去这运营商，我把它破解锁,锁掉，对，锁掉我都弄过来嘛。<笑>就你只要用你话费那部分，我只要用我这个手机硬件，我不需要，嗯、我拿走。其实它这个就是相当于变相的降低它话费的成本，<对>但是它这个是一个很。就是我觉得是一个习惯的问题吧，是消费习惯的一个另外一个原因吧，我觉得也也是挺损的，你知道，就是绑定消费者嘛。对，这两年都是我的一个顾客。对，就是强行绑定了。强行绑定。在在国内也就行不流通，你发现没有？对对对，国内还是比较聪明。这样一算，不划算。对，老外不会这么给你算。对他他方便嘛？我每个月哎，我算一下，我每个月负担得起两百块钱、三百块钱 ，OK， 三百美金，两百美金 ，OK， 买。对，类似这样子。对对对。好。嗯、呃，非常感谢囧囧这么干货的分享啊！我们是这一期聊了很多非洲这一些基本的一个情况，包括市场的特点、人口红利，对吧？包括什么网网络资费会那么贵，嗯、越位是越越便宜，它的机会点在哪里？嗯、然后呢，我们这一期就先到此为止，时间的关系哈。那么我们下一期会重点去分享在非洲它整个互联网的环境，它整个这些互联网公司大家在做什么事情，对吧？然后能现在已经涌现了哪些、嗯、呃明星的赛道、明星的产品。嗯这样子，我们展开去聊，跟大家去聊聊，看一看这个资本市场对这些产品、这些赛道的一些看法
1: 。对，好，继续有九穷，那我们来录制下一期节
2: 目节那我们这一期先跟大家呃先先再见，再 good bye 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 bye， 谢谢大家，我们下期啊再见
1: ，下期再见，感谢您的收听。如果您喜欢这期节目，欢迎一键三连、订阅、留言、分享，让更多的人了解非洲。您可以在喜马拉雅、蜻蜓 FM、小宇宙、Apple Podcast 收听我们的节目。更多文字版内容可以关注我们的微信公众号“出海实验室”。我们下期节目再见。